0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que en este día número dos estoy emocionada porque verdaderamente este libro está trayendo mucha expectativa y me da mucho mucho gusto sobre todo porque incluyendo eh, ese pensamiento maravilloso en mi ser eh, refresca en mí todas las emociones y, y sobre todo Dios te conecta ese deseo de tu corazón. Creo que este es un aprendizaje mutuo y me encanta estar aquí porque yo siento y definitivamente que cuando Dios puso en mi corazón leer esto juntos, me hace internarme en ese corazón, el, el, el cómo volvernos a apasionar. Este día, como primer principio, estaremos tocando el vivir apasionadamente. Así que nuestro día número dos comienza con la montaña rusa, una vuelta de vértigo, una vuelta de vértigo en el Big Dipper. Eh, dos de nuestras escrituras para, y nuestros comentarios y para abrir este tema. Uno de un anónimo, el cual dice, la vida no se mide por el número de veces que respiramos. Por otro lado, el Papa Pablo Sexto, escribe este, esta frase que dice Alguien debería decirnos al comienzo mismo de nuestras vidas que nos estamos muriendo Entonces quizá viviríamos la vida hasta el límite Cada minuto de cada día Hazlo, es lo que yo digo Lo que quieras hacer, hazlo ahora Los mañanas están contados y, y independientemente del escritor Es la frase, es el contenido, es la pasión Amén Por recuperar ese momento Por no volver atrás Sino vivir el presente Y comenzando este día número dos Prepara tu corazón Lo ponemos delante de Dios una vez más Consagramos este tiempo Para que vayamos de la mano de Dios Una vez más A poder avivar Ese fuego del don de Dios que está en nosotros y sobre todo, a valorar cada minuto de vida. Comenzamos entonces de esta manera. Cuando era pequeño, nos dice el escritor, me fascinaba ir al parque de atracciones de Spring Lake todos los veranos. Con su olor a algodón de azúcar, qué rico, los juegos con premios como en las ferias, la noria y los autos de choque. Sin embargo, la razón principal de mi devoción por este parque era la montaña rusa. <ríe> ¡Wow! Yo tuve una experiencia en la montaña rusa cuando era niña y eso contó para que no volviera jamás a ese lugar. <ríe> Pero continuamos. Hasta el día de hoy, dice el autor, el, el uh, Big Dipper, sigue siendo la montaña rusa más aterradora a la que jamás he subido. Debo decir que me considero una especie de experto en montañas rusas y que he probado varias docenas de modalidades, la mayoría de las cuales pertenecen a las categorías de modelo de la vieja escuela o de la nueva proeza de la ingeniería. Es evidente que me gustan las montañas rusas, que son el último grito de la tecnología. Sus rieles de acero alcanzan nuevas alturas y velocidades, asombrosas, asombrosas velocidades durante el descanso y tienen espectaculares giros y y tirabuzones y trechos de boca, ¿verdad? Boca abajo. El autor también nos dice que a sus hijos les fascinan esos modelos y nos divertimos mucho subiendo a ellos. Sin embargo, el Big Dipper. Pertenecía indudablemente a la vieja escuela y no tenía ninguno de los atractivos de sus versiones modernas. Aquella criatura era una de las viejas montañas rusas tradicionales de madera, con vías de madera y andamiaje y enclenque, con la pintura saltada y las maderas agrietadas. Uno podía estar muy harto de otras montañas rusas, pero el Big Deeper garantizaba una descarga de adrenalina en todas las vueltas que diéramos. Apenas los demás adictos a sensaciones fuertes y yo dejábamos lo terminar. Así, tenía que ser, obviamente, que se me desbocaba el corazón y subíamos la primera cuesta, clic, 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 hasta llegar a la cima. Y entonces sencillamente se detenía. Y yo solía preguntarme: ¿Se habrá roto? ¿Subirán a buscarnos? ¿Qué ocurriría aquí arriba? Porque se detuvo. Y entonces se oía un boom. Eso lo dejaba de existir. Y nos desplomábamos por el pendiente hasta que yo sentí el estómago alojado en la garganta. <risa> Tenía que cerrar los ojos y la boca para evitar que entraran los mosquitos. <risa> colgando de un hilo, sentía una emoción y excitación terribles y temía de verdad por mi seguridad y todo ocurría al mismo tiempo. Tomábamos la primera curva y la verdad es que las ruedas de un lado se desprendían unos centímetros de los rieles y en el lado opuesto chirriaban y hacían saltar chispas justo cuando acababan de recuperarme. <risa> ¡Boom! otra carrera hacia el vacío y otra curva muy cerrada. Yo solía levantar los brazos para impresionar a mis amigos, pero ¡ay, qué miedo me daba! (ríe) Aunque hubiera subido al día anterior, siempre me sentía lo bastante desorientado como para preguntarme ¿qué vendría ahora? Las curvas se sucedían a tal velocidad que el corazón se me desbordaba y que sudaban las manos con que me apoyaba en la delgada barra de seguridad a la altura de las rodillas. Entrábamos en un túnel tan oscuro que a duras penas podía ver el carro que iba por delante hasta que de pronto nos detuvimos y nos deteníamos bruscamente en la terminal. Es una experiencia típica de la montaña rusa ¿no es así? Sin embargo, la característica distintiva del Big Deeper, el rasgo, singular que la situaba en una categoría propia era su edad y su visible falta de mantenimiento tenía un aspecto tan destartalado que algunos de mis amigos ni siquiera se subían cualquiera podía decir y darse cuenta con solo verla y para qué hablar de montar en ella Solo era una cuestión de tiempo antes de que se soltara de los rieles. El Departamento de Seguridad y Salud Laboral no la había inspeccionado en años. Mis amigos y yo nos teníamos y ni teníamos ni la menor idea de ni nosotros mismos si estaríamos en el DIPER cuando eso eh, ocurriera. Pero sabíamos sin sombra de duda que algún día saldría volando por los aires. De hecho, años más tarde un amigo me contó que en una ocasión se había subido y que el asiento vacío junto al suyo. Que se había subido y que el asiento vacío junto al suyo. Había salido literalmente volando del carro en la primera curva. ¿Te imaginas qué terror? Haciendo un paréntesis yo recuerdo esa misma experiencia y fue la primera y la última vez que yo experimenté esto yo subí con mi hermana pensando que podía comerme el mundo pero cuando esta bestia iba hacia arriba yo solamente había entendido que la voz de mamá diciendo por favor no se suba demasiado tarde y la mejor y anécdota que tengo es recordar que iba yo tratando de reanimar a mi hermana después de haberse privado hasta el día de hoy esa experiencia me recuerda que no puedo pagar por algo que sea tan tan terrorífico bueno esa es mi experiencia tal vez soy de esas aburridas para pasar experiencias tan tan rápidas cómo lo pueden ser estas montañas rusas. Pero puedo entender a nuestro autor de este libro y en esa sensación en la que nos llevó durante esta, durante esta explicación acerca de su experiencia. Maravilloso. Como punto importante, los momentos que importan de esto. ¿Piensas en tu vida más como un recorrido seguro o como una vuelta en la montaña rusa? Pregunta para ti. ¿Qué hábitos, ¿Qué hábitos de tu vida son más seguros que otros? Por ejemplo, puede que corras grandes riesgos para escalar puestos en tu trabajo, pero eres demasiado sobreprotector con eh, cuestiones del corazón y arriesgas poco en tus relaciones. El síndrome de algún día. Este es el punto. A medida que comienza para mí la edad mediana, Estoy convencido de que la vuelta en mi montaña rusa preferida sirve como analogía para ilustrar cómo hemos sido hoy y cómo hemos sido creados para vivir. En los dos casos, pareciera que recién hemos comenzado y que enseguida se acaba. Uno sabe que en algún momento se tiene que acabar, pero todo ha ocurrido muy rápido. Pareciera que mientras más tiempo dura la vuelta, más rápido será. Los dos recorridos pueden provocarnos mareos, desorientación y todo tipo de emociones. Así como el recorrido de la montaña rusa se acaba en un abrir y cerrar de ojos, nuestra vida en este mundo es pasajera y e finita. Es un aspecto natural de la condición humana. Nacemos y eventualmente nuestros cuerpos morirán. En lugar de ver esto como algo que nos deprime o nos paraliza, si estás dispuesto a enfrentar y a hacerte dueño de esta verdad de la vida, una vida, que tal como la concibes en este mundo acabará, puede ser verdaderamente libre. En lugar de limitarnos nuestra condición de mortales, puede recordarnos permanentemente que debemos ser todo aquello que estamos destinados a ser. Wow. A menudo tenemos la tentación de irnos por el lado seguro y de contentarnos con mucho menos de aquello para lo cual estamos destinados. Conozco muchísima gente cuyo favorito o día favorito de la semana es algún día. Son incontables las personas que dicen, algún día viviré para sacarle todo el jugo a la vida. Algún día cuando me jubile me dedicaré a gozar de la vida. Algún día viviré de verdad como un hombre o una mujer de Dios y pasaré a la acción empezaré a querer más a mi familia algún día cuando tenga un horario menos duro, participaré en la iglesia cuando tenga más tiempo, me dedicaré a ser una persona muy espiritual algún día un día cuando? sí y ya todo se ha acabado cuando vamos a despertar y darnos cuenta de que esta es la vida. Esa es tu vida, aquí y ahora mismo. Donde sea que leas estas páginas hoy, escuches estas páginas hoy, pensando lo que pienses, enfrentando a la experiencia que sea, algún día es ahora mismo. Siempre nos sentiremos tentados de ceder al síndrome de algún día. Pero se trata de una manera de pensar que nos despoja de algo. Algún día, cuando ocurra eso que estamos esperando, empezaremos a vivir. Cuando todo se calme, algún día podremos sabotear la vida. O, más bien, y perdón, saborear la vida. Pero resulta que las cosas no se calmarán. Una vez que alcancemos lo que creemos desear, entre paréntesis, más dinero, un horario menos rígido, el empleo ideal, la est- el estudio ideal, la carrera ideal, no tardaremos en darnos cuenta de que no nos llena y entonces empezaremos a buscar el próximo gran acontecimiento. Dios no nos creó para que nos quedáramos sencillamente de brazos cruzados y viéramos cómo la vida pasa ante nuestros ojos mientras nos preguntamos por qué no nos sentimos más realizados. Dios no nos creó para que asumiéramos riesgos en la fe y venciéramos a los gigantes que nos paralizan con el miedo. Deberemos ser como aquel adolescente que dio un paso hacia adelante para desafiar al gigante golear en el combate a muerte definitivo. A pesar de los miles de hombres del ejército israelita David fue el único que tuvo el valor para enfrentarse al gigante Tendría que haber sido el rey Saúl quien se enfrentara al monstruo filisteo Pero él había dejado hacía tiempo de seguir a Dios Abandonado a la indolencia y ahora permanecía en el lado seguro Saúl le dijo a David Tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él Porque eres un muchacho Mientras aquel filisteo Fíjate Tú no podrás ir con aquel filisteo Y pelear con él Porque eres un muchacho Mientras que él El filisteo Es un hombre de guerra Desde su juventud Esto lo vemos en 1 Samuel 17.33 Si piensas en ello En un momento Te darás cuenta De que Saúl tenía razón En su valoración la atención de David parecía ridícula. Si tú hubieras estado ahí, ¿habrías dicho lo mismo? David, no va a ser ridículo, ser razonable, te va a despedazar trozo a trozo. Saúl y el ejército israelita pensaban según los criterios de la razón, mientras que David actuaba impulsado por la fe. Cuando actúas según el criterio de la razón, lo único que puedes ver es lo que grandes o lo grandes que son los gigantes. Y si actúas en el impulso por la fe, lo único que puedes ver es lo pequeño que son los gigantes, comparados con Dios. ¡Poderoso! Entonces, lo que nos distinguía y lo que distinguía a David de los miles de hombres que se encontraban allí en ese momento era la absurda fe. Permíteme que sugiera que la única manera de acabar con los gigantes que se interponen entre tú y la vida para que o para la cual fuiste creado es esa absurda fe. Saúl y su ejército contemplaban la vida desde una perspectiva a ras del suelo. Cuando contemplas la vida desde ese plano, los gigantes llenan toda la escena. David, por el contrario, contemplaba la vida desde la perspectiva de Dios. Y cuando miras la vida desde la perspectiva, los gigantes se vuelven muy pequeños. Cuando miro la vida desde la perspectiva de Dios, empiezo a entender que esa vida, la fe que todos califican de absurda, es la única manera razonable de vivir. El mundo dice, no seas ridículo, sea razonable, no destaques, no, no asumas riesgos. Juega a lo seguro y haz de la comodidad, la seguridad, el objetivo principal de tu vida. Dios nos llama a una vida de fe para vivir cada momento plenamente para Él. Dios no nos creó para que nos paseáramos por los juegos para niños. Así llamábamos a Spring Lake, a esas montañas rusas que ni siquiera nos alteraban el pulso porque se movían muy lentamente. Dios nos ha prometido una vida de abundancia si subimos a bordo para vivir la gran aventura para la que Él nos creó. Una vida como esa, una vida de absurda fe, es igual de emocionante que una vuelta en la montaña rusa. Ahora, Esto es lo más increíble, los momentos que importan. ¿Estás haciendo algo en tu vida actualmente que requiere fe? Si la respuesta es no, ¿por qué no? Miras la vida desde la perspectiva de Dios o desde una perspectiva a ras del vuelo. Dios te ha fijado el camino con claras orientaciones y promete ser el ingeniero mayor. Quiere que subas a bordo y le permitas llevarte a los lugares que nunca soñaste conocer. A veces avanza a velocidad del vértigo y te deja sin aliento, como si tu vida colgara de un hilo. Te sentirás totalmente emocionado y realizado y muerto de miedo, o todo a la vez. Esa es la vida. La vida es impredecible, nunca sabes qué ocurrirá. A veces giras en una vuelta muy brusca y piensas que se soltarán las ruedas, pero Dios es un conductor con experiencia, sabe perfectamente a dónde va y ejerce un control absoluto en los momentos en que tú sientes miedo. A veces penetras en, en tus túneles oscuros, esos túneles oscuros, donde ni siquiera puedes ver tu propia mano, pero entonces sientes su mano firme sobre tu hombro. Sin embargo, no tardarás en detenerte en la terminal y el recorrido habrá acabado. Pareciere que el recorrido de la vida recién comienza y ya acaba. Sin embargo, si has asumido el compromiso de seguir a Jesús, el trayecto continúa. Dios te lleva consigo al cielo por toda la eternidad. Puede que esto te parezca muy alejado de cómo te ves a ti misma actualmente. Debido a tus circunstancias personales, puede que te sientas como si ya hubieras salido volado de la montaña rusa y tuvieras hubieras estrellado en el pavimento. Por muy difícil y abrumadora que parezca tu vida ahora, Dios sigue presente. Dios te quiere más de lo que podrías entender o incluso imaginar. Si supieras que solo te queda un mes de vida, no querrías renunciar a la montaña rusa segura y subir a la montaña aquella que hace revivir tu corazón no te gustaría dar aquella vuelta que te llena y te llena de alegría, de miedo con un nivel de compromiso que te haga sabotear, saborear cada momento <risa> si supieras que solo te quedan unas semanas antes de que se acabe esta vida no creo que te quedarías estancado en el síndrome de algún día hoy Quiero desafiarte a que te enfrentes a tus temores con la absurda fe y que vivas la montaña rosa de tu vida para que dure toda la vida. Tres puntos del día de hoy. Esta será nuestra dinámica de este día. Número dos. Número uno. Si estuvieras seguro de que tu vida tal como la conoces acabará en unas pocas semanas, ¿cuál sería tu tu arrepentimiento más grande. ¿Y por qué? Punto número dos. ¿En qué aspecto de tu vida sufres el síndrome de algún día? Toda la decisión, hoy mismo, de no volver. Toma esa decisión. Hoy mismo, de no volver a utilizar la frase, algún día, cuando las cosas se calmen. Piensa que hoy es tu algo. En lugar de una montaña rusa, ¿qué símbolo o metáfora utilizarías para describir cómo sería tu vida si estuvieras plenamente comprometido? Intenta pensar en algo que sea tan único como tú. Encuentra un foro de este símbolo y colócalo ahí donde puedas verla todos los días. Y utilízala como el recordatorio de que puedes vivir sin arrepentimientos. ¿Qué te parece? Esto es vivir apasionadamente. Este es el día número dos, la montaña rosa. Y haciendo un poquito de de ese pensamiento profundo, a vivir yo en la fe, en el momento que Dios me llama, en en mi propia experiencia, cuando Dios nos llama a salir de nuestra tierra, Tomar la promesa que Dios ha prometido a nuestros padres, a mis padres. Y venir a esta, a esta nación donde la cultura no, la, no, no es parte de nosotros, donde el idioma tampoco, Dios nos da el mejor reto de nuestra vida. Como familia asumimos muchas cosas antes de dar el paso. En algún momento si me preguntas, temiste haber decidido, creo que en ese momento éramos y estábamos tan aferrados a creerle a Dios Que cuando Dios te da algo es difícil que tú puedas ver otra perspectiva Es más puedo decirte que en ningún momento pensamos en el miedo si acaso Creo que nuestra convicción era mutua y era tan fuerte que eso nos movió Para dar el paso hacia adelante Hoy puedo decirte que esa absurda fe de la que hoy escuchamos es verdaderamente un motivo glorioso que nos lleva a ver la mano de Dios en medio de, de una expectativa humana ¿por qué digo expectativa humana? porque si fuera por nuestra razón no daríamos un paso hacia adelante si fuera por nuestra razón no experimentaríamos lo que pudo ver Josué y el ejército israelí cuando incluso se enfrentaron a esa batalla, cuando oraron y desafiaron a cinco reyes, cuando se detuvo la luna y el sol en Gabaón. Y cuando yo pienso en estas cosas puedo entender que de la misma manera Dios cegó a nuestros enemigos para poder pasar y cumplir su propósito. Él va a utilizar todos los recursos posibles para Él. Porque eso para nosotros son imposibles. Pero para Él, Dios, nuestro eterno Rey, es imposible. Todo lo imposible es posible. Así es que Él es el Dios de lo imposible. Medita en esta tarde, en este día 2. Y vive apasionadamente. Registra todas tus anotaciones. Porque cada una de ellas es un valor agregado a tu vida, y un despertar, a encender ese fuego del don de de Dios que ha puesto en nosotros. Que Dios te bendiga en esta tarde y espero que como a mí hoy me haya vuelto a a, a tocar esas fibras de, de de ese momento tan maravilloso que es poder creerle a Dios en un desafío. Dios hace cosas indescriptibles. Créele. Una vez más, tu coche, Mía y ver Nos vemos para mañana, el día 3. Así es que prepara tu corazón. Y espero que esto esté trayendo a ti un despertar, como también en mí. Dios te bendiga. Gracias.